0: Książki pod lupą.
1: Opowieści powieści Seli Rooney rozmawiają Anna Wysocka i Aleksandra Wyperowicz. Jedna z najważniejszych powieści ostatnich lat. Tak na pierwszej stronie okładki można przeczytać o książce zatytułowanej Normalni Ludzie, której autorką jest Sali Runay, i która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa W.A.B., w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Czy to jest najważniejsza powieść ostatnich lat? Czy tak zostanie odczytana przez polskiego czytelnika? Nie wiem. Wiem natomiast, że o Sali Runej, młodziutkiej autorce z Irlandii, jest rzeczywiście już bardzo głośno i że ta powieść faktycznie odbija się jakimś echem jako taki głos pokolenia i tak jak pisze Anna Cieplak jako głos osoby, która nie odbiera nadziei, że prawdziwe uczucia nadal istnieją. Sali Runej to jest taka jedna z najważniejszych pisarek milenialsów, pokolenia milenialsów, czyli jakby jej pokolenia, no i po części
2: też mojego. Czy to by się Olu podobała, ta książka? Pierwsza część mi się bardzo podobała. Wciągnęła mnie emocjonalnie. To są te lata licealne, które skończyły się takim zgrzytem między naszą tytułową parą. Już przestałam aż tak bardzo angażować się w te ich perypetie dalsze nie trafiały do mnie.
1: Mamy normalnych ludzi, tytułowych, ale też trochę myślę, że w cudzysłów ujęty przez autorkę, która taki tytuł nadała tej książce. Ona to Marian, pochodzi z bogatego domu, chyba z jakimiś głębszymi problemami, o których nie do końca, nie, nie dużo o nich wiemy. Natomiast ona chodzi do liceum i w szkole jest uznawana za dziwaczkę, i ona mieszka w domu, który zatrudnia panią do sprzątania. A pani do sprzątania to mama jednego z jej kolegów z klasy i w ten sposób ona i jej popularny dosyć kolega z klasy nawiązuje relacje, na początku właśnie taką dziwną przyjaźń, potem miłość.
2: I to jest bardzo ciekawe, dlatego że autorka wprowadza wątek, który jest chyba bardzo charakterystyczny dla tej społeczności brytyjskiej. Bo mówi o podziale klasowym, mówienie o tym, że ty jesteś z lepszej klasy, z lepszego domu, z bogatszego domu, ja jestem chłopakiem z biednego domu. To co ich łączy to nieprawdopodobna wrażliwość i inteligencja. Ale te różnice, o których ciągle oni gdzieś tam wspominają, są jak taki szklany sufit, przez który nie mogą się przebić. I dlatego miałam wrażenie, że do tej książki, oprócz tego, że właśnie czytamy o jakiejś warstwie emocjonalnej, potrzebny jest klucz. I tym kluczem mam wrażenie, że jest jakby świadomość, jakie istnieją realne podziały tam, na wyspach to, co
1: zrobiła sali Sally to podzieliła właśnie tę książkę na
2: dwie części.
1: Pierwsza to jest to liceum, kiedy biedny chłopak, nawet jeżeli chodzi ciągle w jednych adidasach, to i tak może być fajny, a dziewczyna, nawet jeżeli ma kupę kasy, to może być wyszydzana jako ta jakaś dziwna. Oraz drugiej części, kiedy obydwoje idą na studia i okazuje się, że bardzo popularny facet, jeżeli ciągle chodzi w parze jednych butów, to w środowisku będzie uważany za mniej fajnego. A dziewczyna, która jakby grupie społecznej w liceum była jakoś tam odizolowana, jako ta gorsza, potrafi bardzo wysoko zajść. Nawet jeżeli ma problemy z jakieś takie
2: emocjonalne swoje. Dużo czasu i nocy spędzają ze sobą, ale też jest mowa o tym, że bardzo dużo czasu po- rozmawiają, opowiadają, czują się ze sobą swobodnie. żadne z nich nie udaje kogoś innego, tylko jest krótka chwila, kiedy widzimy ich jako parę. Później jest jakieś jedno niedomówienie, które powoduje, że ten związek rozpada się jak domek z kart. I ta książka jest o tym, że to jest historia związku, który się ciągle stala i rozpada. Znaczy, to jest smutne, ale też ciekawe. To, co mi
1: się najbardziej podoba w tej książce, to właśnie dynamika tej relacji. To, że widzimy ją na przestrzeni tych wielu lat i no i właśnie oni ciągle próbują. Znaczy, czasami te ich wspólne chęci się ze sobą nie nakładają, po prostu jeżeli jedno chce, to drugie teraz uważa, że jednak nie może się zaangażować, bo coś się tam dzieje innego w ich życiu i na pewno oni są właśnie tacy emocjonalnie trochę nieposklejani być może są właśnie młodzi i głupi może może coś innego ich właśnie blokuje
2: tu się z tobą zgadzam, że można tą książkę tą powieść czytać przez różne pryzmaty. Dla mnie najważniejsze jest to, że widzę, jak ta relacja między tymi młodymi ludźmi się zmienia, że oni sobie już uświadomili, już tak głośno. W są na siebie skazani. Jak Państwo słyszą,
1: zaangażowała nas ta książka jakoś też emocjonalnie i my się dajemy wciągnąć w dyskusję o tym, jaka jest relacja opisana na kartach tej książki Normalni Ludzie, sali Runej, wydawnictwo W.A.B, przekład Jerzy Kozłowski. Styczeń
0: 2011. Marianna otwiera Konelowi, gdy ten dzwoni do drzwi. Wciąż ma na sobie bluzkę i spódnicę ze szkolnego stroju. Zdjęła tylko sweter. Chodzi też w samych rajstopach, bez butów. O, cześć, rzuca Konel. Właś. Marien odwraca się i oddala korytarzem. Konel idzie za nią, zamknąwszy za sobą drzwi, schodzi kilka stopni w dół do kuchni, gdzie jego matka Loren ściąga z dłoni gumowe rękawice. Marien siada na blacie i bierze do rąk otwarty słoik z czekoladowym kremem, w którym zostawiła łyżeczkę. — Marien mówiła mi, że dostaliście dzisiaj wyniki próbnych egzaminów. Lorenz wraca się do syna. Tylko z angielskiego, odpowiada Konel. Przysyłają z każdego przedmiotu osobno. To co? Zbieramy się? Lorenz starannie składa gumowe rękawice i chowa je pod zlewem. Potem zaczyna wyciągać z włosów szpilki. Konelowi przychodzi do głowy, że tę czynność mogłaby wykonać w samochodzie. I podobno bardzo dobrze ci poszło. Najlepiej z całej klasy, informuje Marien. To prawda, przyznaje Konel. Marian też uzyskała niezły wynik. Możemy już iść? Loren przerywa rozwiązywanie fartucha. Nie zdawałam sobie sprawy, że się gdzieś śpieszymy, mówi. Konel wsuwa ręce do kieszeni i tłumi pełne irytacji westchnienie, ale robi to ze słyszalnym wciągnięciem powietrza, co też brzmi jak westchnienie. Muszę jeszcze skoczyć do suszarki i wyjąć pranie, wyjaśnia Loren. I będziemy mogli ruszać, okej? Okay? Konel nic nie mówi, stoi tylko ze spuszczoną głową, gdy Loren wychodzi z kuchni. Chcesz trochę? Pyta Marien. Wyciąga w jego stronę słoik z kremem. Konel jeszcze głębiej wciska ręce w kieszenie, jak gdyby chciał w nich zmieścić całego siebie. Nie, dzięki, mówi. Dostałeś wyniki z francuskiego? Wczoraj. Konel opiera się o lodówkę i patrzy, jak Marien oblizuje łyżeczkę. W szkole nie rozmawiają ze sobą. Wszyscy wiedzą, że Marian mieszka w tej białej rezydencji z podjazdem i że matka Konela jest sprzątaczką. Nikt nie wie jednak o szczególnym związku łączącym te dwa fakty.
1: Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowały Anna Wysocka i Aleksandra Wyperowicz. Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz. Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc. W audycji wykorzystano muzykę Erika Sati. Adres redakcji Dickensa 15, mieszkania 91 02 382 Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl, adres e-mail redakcja małpa.książkipodlupą.pl. Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa Made Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie. Do usłyszenia!